0: ilusão que, que é alimentada pelo jornalismo e, e uma certa política de esquerda impotente que acha que o problema é a maldade, e a maldade das pessoas.
1: A política é baseada somente no fato de que a anti-apartheid. A banca, pois, compatriotas e camaradas!
0: para
1: a luta Olá, estamos no Revoltas Lógicas, um podcast de discussão de ensaios, de estudos do Abril Abril. Temos como convidado o João Rodrigues, que é professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e que é autor a um ano do neoliberalismo não é um slogan. Cerca de um ano. E no fundo, a tese, no início da tese do livro, que começa, eh, não começa, mas enfim, tem num, num dos capítulos, no, no segundo capítulo, o Zé Manuel Fernandes a dizer que cada vez que falam do neoliberalismo não sabem dizer o que é porque o neoliberalismo não existe é que este neoliberalismo, esta situação económica em que vivemos, não estava inscrita nas estrelas, não era obrigatória, não era uma determinação biológica, mas foi de facto construída. E tal como diz o Friedman, foi construída de uma forma que aquilo que era politi parecia politicamente impossível se tornou politicamente inevitável. queria -te começar a perguntar que estas declarações da Lagarde, responsabilizando a manutenção da inflação com a possível subida dos salários e dizendo que as pessoas que estão praticamente a entrar numa situação económica impossível que não tivessem optado por ter comprado as casas em, em, juros, em juros variáveis, não é? nos empréstimos de juros variáveis, em que medida isto insere-se
0: num processo de luta de classes esta inflação? Sim, eu, quando tu perguntas isso eu lembro-me de uma frase do, do saudoso historiador e já agora praticante da integração europeia, o José Medeiros Ferreira, que dizia que, a propósito da crise de 2007-2008, que esta crise é o produto da luta de classes, mas a responsabilidade não é do proletariado. E, portanto, ironizando, no fundo, com a responsabilidade da burguesia pela, pela crise e, e, neste caso, uh, os próprios estudos do Banco Central Europeu eu repito, os os próprios, a própria estudo. investigação do Banco Central Europeu e já agora do Fundo Monetário, Monetário Internacional, internacional semana passada, duas é? instituições que lembremos fizeram parte da troika reconhecem que o processo inflacionário está a ser puxado pelas margens pelos lucros das, de um conjunto de grandes empresas num conjunto de setores que são absolutamente cruciais da energia à distribuição e o papel dos salários é muito mais reduzido do que o papel das, das, das margens e dos lucros. E se nós fizermos uma análise dos discursos de Cristino Lagarde e de outros responsáveis do Banco Central Europeu, encontramos uma muito maior ênfase nos salários do que nos lucros. Isto revela um, empiricamente uma hipótese que há muito está estabelecida sobre o Banco Central Europeu, é que o Banco Central Europeu é, de facto, um instrumento da luta de classes, mas não é um instrumento do proletariado europeu, é um instrumento uh, de camadas importantes uh, da, da burguesia europeia que instituindo um banco central totalmente independente dos poderes políticos democráticos com um mandato absolutamente focado apenas no combate à inflação introduz aqui um viés permanentemente desfavorável ao trabalho, aos rendimentos do trabalho, na condição da política monetária. Porque é muito simples. Para que o rendimento do trabalho no rendimento nacional permaneça constante, os, o poder de compra dos salários tem de estar alinhado com a produtividade. Aquilo que as pessoas ganham deduzido à inflação tem que estar de acordo com a produtividade. Isso não tem acontecido persistentemente ao longo da história do euro e não tem sobretudo acontecido, por exemplo, em Portugal, no ano passado, 2022, onde houve uma maior redistribuição de ganhos do trabalho para o capital, uma das maiores, da história recente, superior àquela que se registrou no período da troika. Porquê? Porque a produtividade evoluiu favoravelmente e o poder de compra dos salários diminuiu fortemente. E por isso é que nós temos um conjunto de grandes empresas a anunciar lucros de recorde. Portanto, a própria investigação do Banco Central Europeu reconhece estes factos que eu estou aqui a anunciar. Mas no, no, na sua discussão, Lagarde, embora reconheça, enfim, o papel da, dos choques geopolíticos, da, ou seja, da guerra, da, do, do papel da, dos custos, da subida dos custos da energia, enfim, das margens das empresas, a ênfase na economia do, do discurso é colocada no, no, no perigo da famosa espiral salários e inflação, que, que não ocorreu e... E que não há grandes expectativas de vir a ocorrer, é infelizmente um infeliz
1: há uma diferença substancial entre o primeiro, digamos, grande choque inflacionário dos anos 70, né, do 73 a partir do primeiro choque petrolífero, uh, que também teve a ver, ou também está ligado a à digamos, ao é aparecimento do ponto de vista político mais afirmativo dos neoliberais, com a inflação agora. E essa grande diferença entre, entre algumas é o facto de haver eh,
0: contratação coletiva e classe operária organizada é, nessa altura. Nós não. podemos dizer, comparando o processo inflacionário dos anos 70 80, Sim. com este uh, uh, processo inflacionário, que é muito menos intenso, uh, e na minha opinião muito menos persistente, podemos estabelecer algumas diferenças e algumas semelhanças semelhanças que nós notamos embora semelhanças a um certo nível de abstração é que em ambos os casos nós temos choques geopolíticos intensos com impacto sobre a matriz energética das economias, seja petróleo seja gás, atualmente a energia e portanto esta inflação que tem que, digamos que é desencadeada a primeira é puxada... sobre a guerra de Yom Kippur, claro. a reação da OPEP exatamente não é? a organização dos países exportadores de petróleo dos países árabes essa organização que através de embargos introduziram uma pressão para que acabasse <risos> digamos o bónus que beneficiava os países ocidentais de petróleo sistematicamente barato não é um dois dólares por barril queriam acabar com isso e aproveitaram esse momento para para fazer essa afirmação de, também de poder de poder Parte, aliás, da, da tentativa do, dos países do terceiro mundo de uh, ganhar algum poder em matéria de, de termos de troca. Pronto. E isso foi um elemento que, que ajudou a desencadear. Obviamente, nos anos 70, nós tínhamos uma classe operária, uma classe trabalhadora organizada, empoderada. E, portanto, tínhamos uma uma taxas de, de sindicalização muito mais elevadas. As classes trabalhadoras vinham dos anos 50 e 60, sobretudo em países capitalistas com liberdades democráticas bastante confiantes por causa da situação de pleno emprego que obviamente altera a relação de forças quando há pleno emprego durante um período longo as classes trabalhadoras ficam com maior confiança para exigir, aliás, maio de 68, todo, todo, esse, todo esse período de enorme a, 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 ascenso das classes trabalhadoras em, mesmo em países ocidentais. E, e, portanto, de facto, os anos 70, a inflação, que é sempre um conflito distributivo, que é sempre a expressão de um conflito distributivo, nesse contexto o conflito distributivo estava mais equilibrado. E, portanto, de facto, digamos, ocorreu uma certa tendência durante algum, um, período, um período para uma certa compressão uh, dos rendimentos do capital que gerou de facto uma reação depois de classe que, uh, das classes uh, das cla dos, uh, dos capitalistas setores importantes do capital que tinham de forma mais ou menos relutante aceito um certo equilíbrio social no chamado período fordista não é? que tem e a, a ver que... também com uma concorrência
1: externa e uma ameaça externa da existência de um do socialismo real, tem a ver também
0: do movimento de libertação nacional e dos países do terceiro mundo. Ou seja, a, a, minha, a minha leitura sobre o neoliberalismo é que o neoliberalismo surge em reação a um movimento intelectual e político que precede os anos 70, ou seja, cuja elaboração intelectual e política começa nos anos 30, 40, 30, logo no período entre as guerras, e continua depois da Segunda Guerra Mundial, em oposição. E que de facto nos anos 70 nós vemos três grandes tendências, não é? A social-democracia nos países do primeiro mundo a conhecer uma pressão pela esquerda interna à própria social-democracia, mas também à esquerda, por via do movimento sindical e de vários programas social-democratas que se radicalizam nos anos 70, a cogestão na Alemanha, as propostas social-democratas suecas de, de fomentar o controle das empresas por, por fundos controlados pelos sindicatos, enfim, ainda no início dos anos 80, as nacionalizações em França, enfim, o próprio processo revolucionário em Portugal. Portanto, temos, temos este contexto. Portanto, uma, uma, o neoliberalismo é uma reação no primeiro mundo, digamos, à social-democracia, ao Estado social, e a esta tendência do pleno emprego e do Estado social, e do que tu referias, a negociação coletiva, para dar aos trabalhadores cada vez mais poder. E há um célebre relatório dos anos 70, de uma comissão trilateral, que fala de uma sobrecarga de exigências democráticas. As sociedades ocidentais estavam a ser sobrecargadas por exigências democráticas. Não é só os trabalhadores, é o feminismo... É o antirracismo, é, são os novos direitos, portanto, é o um movimento estudantil. Depois temos o segundo mundo, ou seja, o campo socialista liderado pela União Soviética, que nos anos 70 parece empoderado, geopoliticamente é preciso, não esquece que a União Soviética é importante produtor de, de recursos naturais e de petróleo. Hum, e portanto nós temos, e temos nos anos 70 uma expansão do campo socialista as independências nas, colónias, nas antigas colónias portuguesas não é? que dão origem a estados com orientação socialista temos ainda a Revolução Sandinista em 79, enfim, temos é, o campo socialista, não só consolidado, apesar das, na, das relevantes cisões assim, na soviética, por exemplo, mas temos um campo socialista que parece estar relativamente consolidado e que, de facto, representa uma, ameaça, uma alternativa sistémica e uma ameaça para o capitalismo, que obriga os capitalistas a aquele exercício que presidiu à construção do Estado Social no pós-segunda guerra mundial, que é o de tentar, a, digamos, para evitar a revolução, aceitar reformas. E temos depois o país, o, como tu dizias, os países do terceiro mundo cada vez mais assertivos. Ao PEP, em cada vez maior número. Nova ordem económica internacional, proposta na ONU em 74. O neoliberalismo, portanto, surge contra o socialismo, contra o terceiro mundismo e contra a social-democracia. E o meu ponto, e acho é um ponto uh, que eu acho que faz parte da história das ideias e da história das ideias políticas, é que qualquer movimento intelectual e político portador de uma visão do mundo, em primeiro lugar, define-se por aquilo a que se opõe. Hum. Diz-me quem é o teu inimigo um e eu começo uma definição a definição dizer... da fronteira do Schmidt, do, do decisionismo. É um bocadinho, é um bocadinho fronteira, hum. uma fronteira do antagonismo. Um lá que lá eu um boc... essa ideia fala é, é, é um ideia Ou seja, que tu defines o movimento político, analisas o seu discurso, a como forma um par, como.
1: Amigo, inimigo, não é? Pelo
0: par amigo-inimigo, Pelo par amigo-inimigo e, digamos, a definição de... dos movimentos a que te opõe é importante para aquele que quer conhecer a natureza do movimento que está em construção e em que já estava em construção intelectual e política, as ideias da Hayek, de Friedman e de muitos outros, uh, intelectuais do Atlântico Norte, uh, com enraizamento no Sul. Mas é interessante que já em
1: 1939, há aquele texto que é citado pelo Vítor Gaspar, que tu colocas no, no teu livro, em que o Hayek tem claramente, uh, vê claramente a necessidade de reforçar a integração europeia e até a globalização económica, como forma de retirar do campo da democracia as decisões
0: económicas. Exatamente. Isso é muito importante para, para os, ne os neoliberais, desde muito cedo, que percebem, e está relativamente bem estudado, que aquilo que tinha assegurado a hegemonia do liberalismo clássico no longo século XIX tinha sido um conjunto de instituições informais, que era o padrão ouro, o imperialismo britânico, a hegemonia britânica, e, enfim, toda a lógica de imperialismo de comércio livre. Isto estava acabado. Num período entre as guerras. Isso tanto... que é de Manchester, não é? É o Manchesterianismo. Manchesterianismo. Isso. E, portanto, hum, era preciso repensar a ordem internacional. E, e, e repensar a ordem internacional era pensar em instituições internacionais que conseguissem funcionar como mecanismos de poderoso constrangimento da soberania económica e, logo, política, material, digamos assim, dos Estados Nacionais. Ou seja, os Estados Nacionais poderiam continuar a existir, mas tinha de haver uma estrutura de integração formal e informal que condicionasse, que apertasse a malha dos Estados nacionais, que reduzisse a sua margem de manobra. Pensar sobre isso, como é que isso se pensa? E, e, e obviamente, uma coisa é pensar abstratamente sobre isso, e em 39, é um conjunto vago de ideias, mas com os mecanismos muito bem identificados, ou seja, é preciso, por exemplo, retirar a esfera monetária do campo nacional e entregá-la a uma instituição supranacional, para fazer aquilo que os neoliberais ideologicamente chamam a sua despolitização, que na realidade não é despolitização nenhuma, é apenas a politização... No a, sentido deles. No sentido, no sentido deles, que em larga medida não é, tem, tem uma, um elemento de classe, não se reduz a um elemento de classe, mas tem claramente um elemento de classe, e portanto essa, digamos, o Banco Central Europeu, se não existisse, tinha que ser inventado. <risos> Ou seja, e de alguma forma é desenhado por inspiração... Enfim, de ideias neoliberais que têm algum enraizamento na política económica alemã, chamado ordo-liberalismo alemão, Sim. mas também o monetarismo norte-americano. E a ideia é criar uma instituição supranacional, Banco Central Europeu, uh, absolutamente focada na inflação, proibida estatutariamente de financiar os Estados e que não responde estatutariamente perante nenhum poder democrático. Isso é muito importante. Ou seja... Os... Mas, mas é interessante. Porque, Isso é muito importante. Uh, do ponto de vista filosófico, aquilo que
1: é a afirmação dos neoliberais é que uma economia uh, planificada conduziria obrigatoriamente a uma forma ditatorial de poder e que apenas a economia liberal de mercado conduziria à democracia. Mas aquilo que eles fazem e que tu pões um, um crítico a, a por uma frase que é um desencantamento da política pela economia. Portanto, eles retiram à democracia qualquer decisão no campo. porque aí,
0: aí há, uma, há quase uma, um, jogo de, um, um jogo de linguagem que, por exemplo, o Milton Friedman diz que o capitalismo é democrático porque na, no, no mercado as pessoas votam com o dinheiro. Obviamente ela entra em contradição imediata. Porque, obviamente, é um voto que é, uma é função...
1: isso é só um voto, é uma
0: pessoa... O voto é, é, é função, é uma democracia censitária. Digamos, em que as pessoas com mais dinheiro têm mais votos. Essa, essa metáfora não funciona do ponto de vista político, não funciona do ponto de vista intelectual. Por exemplo, economistas e filósofos como é Hayek são muito mais cuidadosos e chegam à conclusão que a democracia é na melhor das hipóteses. não Na melhor das hipóteses, um meio para garantir a alternância pacífica das elites no poder. Sim. Mas que o, o fim que os liberais e neoliberais perseguem não é o fim democrático, é o fim da expansão de um certo conceito de liberdade, entendida é como uma minimização. Da entendida como estando intrinsecamente associada à propriedade, o que também coloca, obviamente, uma questão. Obviamente, os proprietários: quanto mais propriedade, mais liberdade. Mas... Tanto que ele, numa <risos> célebre entrevista
1: a um jornal chileno, afirma numa longa frase que
0: prefere um ditador liberal a uma democracia não liberal. Ele diz mesmo: Eu prefiro um ditador liberal onde uma, uma, um, a, um, a uma democracia socialista. Porque, no fundo, ele vê a democracia como a capacidade da maioria poder alterar as relações de propriedade. Portanto, mudar as, as regras da propriedade. E, nesse aspecto, o, 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 Piketty, o Tomás Piketty tem alguma razão, embora eu acho que ele seja um bocadinho redutor, em dizer, uh, em usar a expressão neoproprietarismo. O neoliberalismo é um neoproprietarismo, ou seja, é uma tentativa de reforçar o poder, as prerrogativas políticas, sociais, culturais, dos proprietários, da propriedade privada, entendida de uma forma muito estrita. E, certo, há um elemento disso. E podemos afirmar... Mas não se reduz a isso, porque o neoliberalismo vai muito, mais para lá, para lá, vai, muito, vai muito para lá da propriedade. E a questão monetária, a questão da moeda, ou a questão Sim. dos contratos e das relações laborais, que obviamente entroncam com a propriedade, são, são muito relevantes no pensamento neoliberal. E esta é ideia dos bancos centrais independentes do poder político democrático, com um mandato muito estrito e, sobretudo, proibidos de financiar os Estados, hum. diretamente, ou seja, tentando a fazer é, com que os Estados fiquem independentes no futuro, dos -me mercados
1: regras económicas que são garantidas no exterior do campo democrático e eleitoral por tratados internacionais que, que obrigam a cumprir sempre o mesmo programa é. aliás, como se viu na Grécia não é? aliás, o, o,
0: o presidente da Comissão Europeia na altura da, da, da crise e revoltas gregas e da tentativa de, definir, de construir uma alternativa a partir da, da, a partir da Grécia a, dizia, não pode haver democracia contra os tratados ora bem, a, e a declaração é muito, é muito clara, não é? E, de facto, na, na crise grega de 2015, o que aconteceu é que as instituições europeias, a Troika, não é a Comissão Europeia, a Banco Central Europeu, com o contributo exterior do Fundo Monetário Internacional, exterior à União Europeia, quiseram fazer uma vacina e criaram fazer uma vacina, não e tivemos, tivemos foi pior. O Banco, por isso é que não é uma questão de, de quem é que está à frente do Banco Central Europeu, se é a Lagarde, se é, o Drag, se é o Draghi, se é o Trichet, é uma é uma estrutura e, são, e é, um, é uma estrutura mesmo. Eles, o Banco Central Europeu nós temos de ter isto presente deliberadamente engendrou uma crise bancária na Grécia, uma situação de instabilidade na Grécia. Para provocar uma crise bancária, para fragilizar politicamente um governo que hum, tinha sido eleito com a ideia de ter um programa para superar a austeridade que estava a destruir a economia e a sociedade gregas. E esse mas governo. É, mas esses
1: tratados também têm um grau de latitude, isto é, nós, tu colocas isso no Sim. livro e, e é várias vezes referido, que é com, mesmo, com, menos, com, com menos dívida pública, nós tínhamos uns juros absolutamente incontroláveis e agora, há poucos anos, com mais dívida pública, tínhamos juros quase negativos Bastou uma declaração do Draghi, fora dos tratados porque supostamente o Banco Central Europeu controla a, a inflação e não é prestamista de última instância não empresta a dinheiro aos Estados para que a crise das chamadas dívidas soberanas, que não eram soberanas
0: fosse um bocado varrida, não é? é isso é muito interessante, ou seja... Uh, isso, isso o ponto que tu que tu que tu fizeste agora merece ser sublinhado e aprofundado porque eu acho que uh, ainda não há suficiente consciência disso uh, em 2011 não é nas vésperas da do pedido vamos chamar-lhe assim da assistência financeira feito pelo governo português às instituições europeias e ao fundo monetário internacional Portugal pagaria nos por novas emissões de dívida pública uma taxa de juro perto dos 17% e que estava no mercado secundário de dívida ou seja, os preços das obrigações estavam a colapsar o que significa que o juros estava a aumentar brutalmente 17% nós tínhamos uma dívida mais ou menos 120% do PIB e, e em, na pandemia não é? com o mesmo nível de endividamento uma situação ainda mais turbulenta nós pagávamos uma taxa de juros inferior a 1% no mercado secundário. O que é que aconteceu entre um momento e outro? De facto, a partir de 2012 e sobretudo a partir de 2015, não só as declarações, mas os programas de intervenção do de Banco Central mercado, Europeu é. através da compra de dívida pública no mercado secundário, no fundo, fizeram com que os mercados percebessem que o Banco Central estava disponível, como disse o Mário Draghi, a fazer o que fosse necessário e eu oferecer este aspecto para salvar o euro. Ah, sim. E acreditem, será suficiente. Ou seja, o Banco Central, em última instância, controla os juros. os juros. E controla o preço mais importante numa economia monetária de produção, que é o capitalismo. E que é definido politicamente. Que é definido politicamente. Portanto, uma coisa que nós aprendemos: a taxa de juros não é definida nos mercados, a taxa de juros é definida politicamente pelo banco que controla a moeda na qual os títulos estão denominados em euros. É tão simples, como disse um economista, que a mente bloqueia. Não pode ser tão simples, é tão simples como isto. E há toda uma tentativa para tornar isto mais complexo. Porque se as pessoas percebem demasiado de moeda... Uma vez um economista disse, famoso disse isso. as pessoas percebem demasiado como funciona a moeda, isto vão começar a fazer exigências junto do Banco central europeu e isto pode gerar demasiadas de pressões inflacionárias. Portanto, convém que as pessoas não percebam isto. Mas, mas uma sociedade democrática não pode funcionar com base na opacidade sobre uma questão fundamental portanto, o Banco Central interveio nos mercados controlando as taxas de juros e portanto estabilizando os preços nos mercados de dívida pública o que significa que a taxa de desemprego de 17% que ocorreu em Portugal em 2013 as centenas de milhares de pessoas que foram obrigadas a emigrar as empresas públicas que foram entregues a preço de saldo o capital estrangeiro, empresas estratégicas construídas pelo Estado português, Rede Elétrica Nacional e de Portugal, que foram mal privatizadas, que agora toda a gente se queixa porque foram compradas uma parte por, por empresas chinesas, na altura fossem chinesas, fossem alemãs, fossem norte-americanas, um, tudo isso era desnecessário. Tudo isso era desnecessário. A pandemia mostrou-nos isso. Tudo isso era necessário. Como é que eu sei isso? A crise económica na pandemia foi superior à arrastada na Troika em termos de queda do produto interno bruto. A taxa de desemprego não ultrapassou os 7%, porque o Estado português, embora tenha tido uma resposta muito insuficiente na frente orçamental e comparativamente internacionalmente, no fundo socializou os salários das empresas através da segurança social. E como tinha o respaldo no Banco Central, pôde fazer isso. Na pandemia. Mas não fez isso. Qual foi o mecanismo? o um é? mecanismo, um mecanismo é simples o banco centro, os mercados sabiam que o Banco Central Europeu estava disponível para comprar a dívida pública que os Estados iam emitindo portanto qualquer pessoa sabe que a dívida pública não se vai desvalorizar e portanto isso, isso estabiliza as expectativas sobre a evolução da dívida a partir do momento em que o Banco Central a Lagarde note-se quando a pandemia estala ela faz de uma declaração desastrosa dizendo, eu não estou aqui para controlar os prédios, ou seja, para controlar os diferenciais taxas de juros Sim. entre as obrigações alemãs, as taxas, a dívida pública alemã e a dívida pública portuguesa, ou italiana. a Italiana é que conta, a Itália é que é. Quando, quando ela disse isso, os juros da dívida periférica dispararam. Ela foi obrigada, dois dias depois, a, fazer uma, a anunciar um programa de compra ilimitada de todo o tipo de títulos pelo Banco Central Europeu. Isso. <risos> Isso estabilizou completamente os mercados. Ou seja, os mercados são construções políticas regulatórias de um poder que, em última instância, e aqui mais uma vez citamos o... ele para sobre nós, o Carlos Schmitt a um certo nível, sim. citamos o Schmidt não é soberano, é aquele que define o Estado de exceção. Sim, sim. E no campo monetário quem é soberano é o Banco Central Europeu. E isto tem uma consequência desastrosa para a vida política democrática. É que nós estamos dependentes de decisões cuja cujas origens nós não conhecemos bem, podemos especular sobre elas, o que é que levou o Banco Central Europeu a ter uma atitude passiva, que é uma atitude ativa, durante a crise das chamadas dívidas soberanas. Nem foi uma crise de dívida, nem as dívidas é, eram soberanas.
1: É é óbvio que todos esses mecanismos fazem com que os Estados nacionais tenham como única variável de ajustamento a diminuição dos custos de trabalho,
0: isso, não é? Isso. E dar mais ao capital e menos ao trabalho, digamos. Isso, par isso parece... me uma ilação absolutamente evidente, que, sobretudo, enfim, do contexto da intervenção da Troika, o que que a intervenção da Troika fez, e as pessoas que negociaram com a Troika insistiam nisso, a Troika, o que estava preocupada, as instituições europeias, era com a negociação coletiva. Que eles queriam era dar cabo da cabo a negociação coletiva, e já agora que o Estado privatizasse um conjunto de empresas, mas aí o entusiasmo era, do, do governo de Passo Escolher era, era tão grande como o da Troika. E, enfim, mas, mesmo em matéria de negociação coletiva, tínhamos lá pessoas que há muitos anos vinham dizendo que o grande problema de Portugal é que os trabalhadores ganhavam demais. Faz-lembrar aquela famosa frase de um grande economista norte-americano, John Kenneth Galbraith, que ironizava dizendo: bom o neoliberalismo é parte deste diagnóstico. Os pobres não trabalham porque ganham de mais. Os ricos não trabalham porque ganham de menos. Expande-se a economia, dando mais aos ricos e menos aos pobres. E é esta a lógica. E é a lógica da inflação também. A inflação não, é, não são as grandes empresas, ou seja, os ricos. Aproveitar-se da instabilidade, podemos ver depois o que é que origina o processo inflacionário, as empresas aproveitam-se da instabilidade, da instabilidade geopolítica da instabilidade nos custos da energia para, usando o seu poder todas as grandes empresas aproveitar o clima de instabilidade para aumentar, para aumentar os preços e para aumentar as margens, enquanto a coisa dura <risos> é um bocadinho assim o Banco Central sabe isso mas nada diz sobre isso Portanto, os ricos estão a ganhar demais,
1: mas isso... Mas há vários estudos do Banco Central e do, do, até do, ah, do mas isso, FMI. Isso é... Mas são estudos para quê? São...
0: Ah, mas isso impacto? é muito interessante neste mas... momento. Claro. Mu... O que nós temos nas instituições internacionais é uma situação muito interessante, que é, por um lado, temos os departamentos de, de investigação, uh, uh, que têm uma, uma certa tradição empírica, uh, uh, a produzir um conjunto de estudos, que vão mostrando... Algumas dinâmicas reais que estão em curso. mormente o facto de nós estarmos numa situação na história do capitalismo onde as desigualdades estão... batem recordes. Quer dizer, quem anda a fazer investigação empírica sobre distribuição de rendimento tem que chegar à conclusão que as coisas estão cada vez mais desequilibradas a favor do capital. Não há... Quer dizer... Por muita, por muita... É uma espécie daquela anedota
1: da aranha que vão cortando patas e chegam à última de pata e concluem que a aranha sem patas não houve, não é? Isso. Isso é que não se mexe. Não é? Quer dizer, Isso. A conclusão política é que
0: não, não, não mas... tem a ver
1: com o empirismo anterior. Não, não, é? não
0: tem, claramente. ou seja Isto não, isto não, isto não é um seminário académico. Ou seja, é uma questão de poder. É uma questão de poder, exatamente. Em última instância, é uma questão de poder. E nós podemos dizer e que o, fa... é uma revolução... o problema é que as classes trabalhadoras em muitos países perderam poder. E perderam um poder e capacidade de influenciar as instituições públicas. E esse é um, é um um esse é um problema. é um
1: pouco estranho. Esse é um problema. É o grande problema. O sindicalismo problema. nasce em condições de imensa repressão. Onde ser sindicalizado podia com levar ao assassinato. Onde fazer greve podia levar às pessoas, seus trabalhadores, serem enforcados. Com certeza. E isso não parou o sindicalismo. Por que razão hoje o sindicalismo, numa situação obviamente adversa, mas com condições menos más que o seu início não tem essa capacidade? É pela estrutura do trabalho? É porque. porque
0: eu aí, é que... eu eu eu... enfim, essa é uma área que, 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 eu, que eu estou longe de dominar, enfim, eu diria que há aqui um elemento que não pode, ser, não pode deixar de ser considerado, que é a profundidade da derrota que o movimento operário socialista sofreu nos anos 80 e 90, em todos os planos, quer nos países ocidentais, quer por relação é? nos países do segundo mundo. E, e, e nos países, do terceiro mundo. É preciso não, não subestimar esse aspecto. Não é Os programas de ajustamento estrutural do Fundo Monetário do Banco Mundial uh, escavacaram uma parte de, das classes trabalhadoras nos, nos países do sul global e, portanto, da sua capacidade de organização. Isso é muito importante. E, e a profundidade da derrota histórica não pode ser subestimada. depois obviamente, há um conjunto de desenvolvimentos tecnológicos com enviasamentos de classe que estão feitos não é isso tu, tu tens acompanhado muito isso não é uh, uh, estão feitos para fragmentar não é e para tornar a relação de trabalho cada vez mais individualizada até com cada vez mais fácil de mensurar individualmente não é até colocando os clientes a avaliar não é como estas nestas plataformas na economia da Neste chamada economia corre das plataformas também
1: na ideologia neoliberal quando a Thatcher afirma não existe sociedade não é só existe os indivíduos essa isso. ideia da claro, claro. quando quando a altera o regime de propriedade das casas claro. passando das casas dos bairros sociais claro. para para propriedade individual é sempre a necessidade de tornar
0: indivíduos contra indivíduos claro é? isso é muito importante ou seja há aqui uma, uma tentativa ela tem uma frase tem essa frase muito famosa não é não há não há essa coisa que se chama sociedade são indivíduos suas famílias Sim. Portanto, também esta coisa da da moral, moral. familiar conservadora que depois é, obviamente, entra em contradição com o facto dos pais e das mães terem condições de trabalho cada vez mais precárias e horários cada vez mais instáveis e cada vez menos tempo para, para os filhos e para a família, mas isso é, outra, é, outra, é uma contradição. Mas há uma outra frase que ela tem, que eu acho que também é muito expressiva do programa neoliberal dos anos 80 em diante, que é quando ela diz a economia, uma certa economia, claro, é o método, o nosso objetivo é mudar a alma. Sim ou seja convencer as pessoas que tudo o que acontece é da sua inteira responsabilidade e a declaração da Lagarde Sim. nesse aspecto vem nessa tradição Sim, aquela história de vocês se tiveram escolheram juros e se vocês escolheram as... não há relações de poder não há assimetria. as pessoas quando, quando estão perante um banco obviamente estão autonomamente totalmente soberanas é essa ficção que alimenta, obviamente, essa ficção... É ficção da microeconomia, não é? é Somos é fix... todos
1: os estérios páribos, estamos todos em Somos de... todos
0: homoeconómicos Homo e, portanto, tudo o que nós fazemos por definição é o resultado autónomo da nossa decisão informada. Uhum. e É possível <risos> nós vivermos em círculo fechado, convencidos desta lógica, porque esta lógica, em última instância, não é refutável uhum. Agora... Uma das coisas interessantes neste contexto, de facto, são as transformações que ocorreram quando tu falavas. Um dos, programas, um dos programas neoliberais mais relevantes foi o de acabar onde ali havia, ou então nunca edificar, literalmente, um parque público relevante no setor da habitação para garantir que as pessoas tinham duas alternativas, ou a habitação própria, ou então o mercado de arrendamento totalmente liberalizado. E que estas duas formas permitiam, por um lado, as pessoas tornarem-se proprietárias e, portanto, adquirirem a consciência de proprietário, e, por outro lado, enfim, com arrendamento liberalizado, serem forçadas permanentemente a mudar para ir atrás do emprego que houvesse em cada uma das, das regiões. Ou seja, uma força de trabalho uh, passível de ser deslocada, deslocando-se livremente, flutuando uh, a nível regional, ou a nível nacional, ou a nível internacional, em função das necessidades de mão de obra. E portanto, sem grandes uh, fixações territoriais. Há esses dois <risos> modelos que coexistem, não é? Mas o que é divertido é: nós vemos a, a liberalização total
1: da economia portuguesa, feita dos quase total dos últimos 30 anos, Sim. e vemos o resultado no mercado de habitação, e é um desastre. E no entanto, temos os neoliberais a dizer-nos:
0: não, mas é um desastre porque isto ainda não foi não. totalmente. Ah, com certeza, porque o neoliberalismo, em última instância, é uma utopia. E, as, e a utopia está sempre por concretizar. E, portanto, a, a forma de fugir às consequências sociais, económicas, políticas da hegemonia é dizendo que nunca se é hegemónico. Aliás, o neoliberalismo nunca existiu. A, é iniciativa liberal, é, é, a iniciativa é contraditório liberal.
1: É um traditório com a ideia do Popper do refutacionismo. Não, mas o, é... Popper, o Popper afirma que, já, que uma, determinada, enfim, uma determinada teoria tem que ser possível demonstrar a sua Claro, o, o Popper
0: sendo um, sendo um liberal, Sim. e tendo alinhado no início com, a, com, com estes círculos do viário, no, do, 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 dos neoliberais, ele próprio acabou por se afastar destes círculos. Um, mas, mas isso é, neste momento, não é? Há muitos há muitas há algumas pessoas, enfim, não sei se muita gente, nem quero dizer muita gente, porque tenho mais confiança nas pessoas do que, do que estas narrativas neo-idiotas da iniciativa liberal, segundo a qual nós vivíamos num país socialista. Ora bem, o país da Europa que mais privatizou, de todos os países europeus, em percentagem do PIB, desde a segunda metade dos anos 80, o país, como tu disseste, que, obviamente no quadro da, da Comunidade Económica Europeia e sobretudo depois da União Europeia, que liberalizou totalmente a, a sua economia, no sentido em que a fronteira política deixou de ter significado económico. o um país que desde o final dos anos 80 tem, como dizia o Cavaco, a reforma que mais dores de cabeça lhe deu, <risos> dizia o Cavaco nos anos 90, foi a reforma do trabalho dizendo ele, reduzindo dizendo ele, ele diz, reduzindo a proteção do trabalhador a expressão que ele usa portanto, e essa, esse foi o movimento esse tem sido o movimento que tem um dos parques habitacionais para irmos à questão da habitação onde o papel do Estado na provisão direta de, de habitação é, é dos mais baixos da Europa, 2% quer dizer, há países iguais não é? tudo o resto, Holanda, Holanda 30% em 30%, Viena da Áustria o parque habitacional público cooperativo é dominante e é a cidade, obviamente, onde os preços estão, estão mais contidos mesmo neste contexto de financiarização internacional. Em que fizemos todo um conjunto de reformas regulatórias desde o final da década de 80, noto, desde o final da década de 80, para liberalizar o arrendamento. E, obviamente, isto o que é que gera? Gera uma vulnerabilidade... Da economia da sociedade portuguesa e do parque habitacional às dinâmicas especulativas. Diz-nos a iniciativa liberal o problema é haver falta de casas. Portugal foi dos países da Europa onde mais se construiu, que tem uma percentagem de uma, um número de casas por habitante dos mais constantes. E, portanto, temos mais casas do que habitantes. Não, o problema não é nem a dinâmica da oferta, nem na dinâmica da procura, é da de deslocação. Da, do parque habitacional, dos usos que satisfazem as necessidades das pessoas... Para a especulação financeira. Para a especulação e para a economia do e turismo. turismo. E para a economia do turismo nas, nas duas grandes metrópoles, nas un, únicas metrópoles. Enfim, alguns colegas meus de Coimbra irão ficar satisfeitos com o estudo da expressão metrópole, porque também consideram que Coimbra é uma área metropolitana. Uma das duas principais metrópoles, chamemos-lhe assim, Lisboa e Porto. E, portanto, em Lisboa e Porto nós temos, de facto, a dinâmica do turismo e a dinâmica da especulação financeira a, a, a deslocar uma parte do parque habitacional para, para procuras internacionais ou então para a venda e revenda, com objetivos de, de, de benefício desta dinâmica de crescimento dos uma preços. Uma espécie
1: de usarem as casas como NFTs, não é? Porque... As
0: casas como ativos financeiros. Financeiros sem deslocamento. Sem quando, quando alguém diz especulação, é preciso definir o que é que estamos a falar quando falamos de especulação. especulação é quando se usam um qualquer ativo, se compram um qualquer ativo, não com o objetivo. Do uso. De, o, do uso ou da sua utilização produtiva, mas simplesmente se compra no momento para se revender no momento seguinte esperando obter um ganho entre esses dois momentos. É isso que é a especulação de está vocês é quiserem técnico. E é
1: possível quando há financiarização da economia, onde há muito mais circulação de capital do que
0: produção de bens e serviços, Pouso é possível certeza. que isso
1: seja absolutamente eterno, e, eterno é absolutamente, e sem
0: sequer... É absolutamente dominante fora os ocasionais creches, não é? Sim. Ou seja, foras, o processo especulativo forma bolhas e essas bolhas muitas vezes rebentam com consequências desastrosas para o conjunto da economia. Mas como é que é possível reverter
1: uma situação dessas? Porque, Eu... ah, é, é, porque digamos, a financiarização total enorme da economia, de uma economia que tem um movimento de capitais eh, centenas, milhares de vezes superior àquilo que produz de facto, e na realidade e a vida das pessoas cria um desequilíbrio de poder, porque pode ser uma economia de, de casino e de fantasia, mas na realidade tem poderes reais, porque tem, aqueles tem. Que, têm, a que ganham é real.
0: bilhões a têm o poder dos bilhões a finança trabalha a, tra a finança trabalha com ativos que são promessas de apropriação Sim. da riqueza criada no futuro. No futuro. Sim. E, portanto, a finança é um poder real A finança não é etérea A finança inscreve-se materialmente Inscreve-se na, na habitação Inscreve-se na dinâmica das empresas Inscreve-se no funcionamento dos Estados Inscreve-se, captura rendimento Não só tem
1: esse desequilíbrio de poder Porque torna-se real pelo poder que tem Isso. E não pelo que faz Isso. Não pelo que produz Não pela sua funcionalidade Não só tem, tem, tem esse, esse enorme... Desequilíbrio de poder, como
0: também ilude ou disfarça a relação entre a riqueza e o trabalho. Claro. E portanto, porque a, a, a pressão do setor financeiro junto às empresas para criar valor para o acionista é no fundo a pressão para que as empresas redistribuam uma parte substancial do produto. E dos rendimentos que geram para aqueles que são os seus proprietários. E, e que façam essa promessa de taxas de rendibilidade cada vez mais elevadas. Mas não é. Não é isto é. Não é. Determinado
1: a determinada circunstância não, se, não, não vai chocar com a realidade. Mas, há uma. Há uma, há, choque, há uma dar dois um exemplos. As empresas que Ganham dinheiro na bolsa quando despedem metade dos seus trabalhadores Portanto, claro. perdem metade da sua capacidade produtiva Isso alguma altura... Há um efeito de cani canibalização, ah, canibalização.
0: Ah, E nós estamos a ver isso Porque depois estes processos são, são geograficamente muito desiguais por exemplo, nós temos, nós, hoje há ah, nos Estados Unidos, independentemente da, depois da, da orientação, uma consciência muito grande de que este processo de financiarização foi levado longe demais e de que é necessário, por diversas voltar razões, reconstruir uma base industrial. E não é por acaso que, que tens altos responsáveis norte-americanos e que o neoliberalismo acabou. Agora... Até europeus, não é? Porque também é uma política, suposta política pois, de voltar mas, a industrializar. Pois, mas, mas, eu, mas a, essa política é mais retórica do e é. é mais nessas grandes empresas que dominam a vida política europeia e também norte-americana do que outra coisa. Mas, há, há pouco perguntavas como é que se reverte essa situação. Quer dizer, num certo sentido, eu digo sempre, a história é novidade e recorrência. Não é? E a um certo nível de abstração, nós sabemos quais são os mecanismos para controlar a finança. Nós sabemos que temos que ter um Banco Central dependente do tesouro público e das suas necessidades. Porquê? Porque isso reduz a pressão dos mercados financeiros junto dos estados e permite reverter esta relação estado-finança, ou seja, é o estado que deve comandar a finança e os bancos através, incluindo, da propriedade, num aumento do peso da propriedade pública dos bancos, fazendo com que eles se comportem de uma forma diferente, com diferentes lógicas de concessão de crédito do que a banca tradicional. Sabemos isso. Sabemos também que esta circulação internacional de capitais completamente descontrolada produz, produziu desde os anos 80 um aumento do número e da severidade de crises bancárias e cambiais. E que, portanto, os países que em determinados momentos ou permanentemente, que nunca caíram no erro de liberalizar totalmente a sua conta de capital, ou seja, de se abrirem aos fluxos, e são vários países que ainda têm controle de capitais. Basta pensar na China e na Índia, com dois regimes políticos muito distintos. A China e a Índia, cada um à sua maneira, ainda têm mecanismos de controle de capitais. Ou seja, não se entra e sai com o capital da Índia e da China de curto prazo, como, se... como bem se entende, e isso tem servido a essas economias, na sua própria ascensão por muita pressão obviamente que a grande banca internacional o maior desejo da Goldman Sachs e de outras grandes bancos internacionais é ter acesso ao mercado chinês e ao mercado indiano onde vão entrando mas muito 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 lentamente portanto há mecanismos de controle pode haver mecanismos de controlo de capitais ou seja que tornam a fronteira política e economicamente relevante e que introduzem uma certa contenção Uh, uh, o Keynes dizia uma coisa que hoje parece absolutamente radical Nos anos 30 uh, As ideias e a hospitalidade E a generosidade devem ser internacionais uh, A finança Convém que seja nacional O comércio é internacional Em função enfim, das necessidades É uma coisa pragmática Eu acho que este princípio este, que, que, que a generosidade mas, mas que, é, que a solidariedade deve sim. ser internacional Que as ideias devem circular internacionalmente Os capitais devem ser sobretudo nacionais e que o comércio deve ser nacional ou internacional em função das necessidades, de um certo pragmatismo, de, de, de ver o que é que é preciso importar, de ver o que é que é preciso exportar para pagar as importações. Estes princípios de de uma economia de diferentes formas está subordinada ao poder político e, portanto a forma como vão, se vão definindo coletivamente quais são as prioridades da organização da vida económica, em função do estado de desenvolvimento dos países, do equilíbrio de forças dos diferentes grupos e classes sociais, da barganha democrática, não é o horror à, 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 à negociação democrática, à negociação coletiva, não é uma, uma espécie há um populismo neoliberal para agora que também eu sei que este é um tema que te é caro, há um populismo neoliberal que se alimenta do horror à política democrática e há a ideia de que a política democrática não passa de um jogo de favores. De alguma forma, pode-se dizer que, o,
1: que, os, que os populistas são filhos dos neoliberais. Ah, não é? sim, há muito Da impotência democrática gerada por esses,
0: não é? Um, filhos e, e, e mais do que filhos, não, ou seja, não sentem que não são meros subprodutos. É que uma das, uma das ilusões que o populismo de direita alimentou era que representavam um corte paradigmático com o neoliberalismo. E na realidade, se nós vamos ver bem os movimentos populistas, o que é que Trump fez nos Estados Unidos? Fez o corte de impostos típico do Partido Republicano. <risos> Mais uma coisa que já estava a desenhar-se na própria lógica da política norte-americana e que tem apoio uh, nos dois partidos, que é, digamos, uh, um, opor-se à ascensão da China. Mas isso não foi o Trump, já vinha do Obama e continua com o Biden. <risos> uh, ver a China como um rival estratégico faz parte da continuidade da política americana, nisso Trump não é. Ou seja, Trump, é o... Trump é... foi, o... foi o Partido Republicano com esteroides, uh, num certo sentido. <risos> Ou seja, com as dimensões racistas, que sempre lá estiveram, sobretudo a partir dos direitos cívicos, porque não é? Porque foi o Partido Republicano que resistiu ao avanço dos direitos cívicos uh, na, na última fase e que acabou por receber esse. Essa, 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 essa visão. Ah, e, e os populismos europeus de direita. Os populismos europeus de direita, vejamos, Meloni hoje em dia. Pronato, bem comportado em relação à União Europeia. Anti-imigrantes. Mas isso é União um Europeia, está confortabilíssimo, que o União Europeia não está confortável é que ponham em causa os tratados na parte económica. Não, e que não está, pelos vistos,
1: confortável é que deem direitos sociais políticos aos imigrantes. Oh, porque os imigrantes a, a irem
0: clandestinamente são uma
1: pressão sobre os salários.
0: Oh, isso é evidente. Aliás, o, o, a, Liga a Liga Norte em a Itália a, 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 começou por ter a, a, agora a, 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 a Liga Abandonou o Norte já há algum tempo, do Salvini, tinha apoio entre setores empresariais que pronunciavam da força de trabalho migrante clandestina, porque, obviamente, se os trabalhadores migrantes serem clandestinos, é-lhes mais fácil oferecer condições de trabalho desfavoráveis, com salários mais baixos, não, não podem sindicalizar-se, não podem reivindicar direitos, e, portanto, servem para, como, for como força de pressão junto dos trabalhadores do mercado formal. E isto, a isto, arte, não é? Da, da manutenção do consenso neoliberal é encontrar em cada momento bodes expiatórios que vividam, Mas fragmentem existe... as
1: classes trabalhadoras. Não existe também hoje uma, uma potencial percepção que até pode ser favorável às novas teorias monetárias. Por exemplo, eu estou a dizer isso em relação à guerra. Eu um salto quântico um bocado pergunta. Mas na guerra, normalmente, quando se analisa a Rússia, diz-se que ela é uma potência de segunda categoria do ponto de vista económico. E, provavelmente, nos circuitos da financiarização global e de globalização, até nos seus medidores será. Mas um país que tem matérias-primas, tem fábricas e tem pessoas para fazer, Fora sim. da financiarização tem outro
0: quadro. O problema da, da, da Rússia não é que a Rússia sofreu no, com, enfim, com o fim da União Soviética, não é sim. toda a antiga economia soviética, ah, sofreu um fortíssimo processo de desindustrialização. Sim, metade, de, sim, perdeu sim, metade seja, do rendimento Ainda hoje a Ucrânia, antes da guerra, não tinha recuperado do período soviético. Do período soviético. Hum. E, portanto, ou seja, não, aquilo a dizer aquilo assim, foi um colapso. Tu tens
1: um capítulo no livro sobre as novas Sim. teorias monetárias. Sim, e, no teori... fundo, para resumir, a teoria é uma monetária uma Teoria monetária moderna. De, teoria monetária moderna, aquilo que diz é que tu não tens dívida. Tu tens dívida se para construir casas não tiveres madeira para o fazer. Aí tens dívida. Não, tens ou, ou seja, agora. o
0: constrangimento não é financeiro, Sim, é real. É real. Ou seja, e de alguma forma a, a situação na Ru a Rússia, não é? Como se, ao ser uma exportadora de matérias-primas que, paradoxalmente, até, pelo menos, não se desvalorizaram, quer dizer, enfim, mantendo preços interessantes, a Rússia tem um superávit na sua balança corrente. E, tendo um superávit na sua balança corrente, no fundo, a Rússia não precisa de pagar as suas importações com outra coisa que não seja os rendimentos que tem das suas exportações. Ainda sobra, digamos assim. E, portanto, a Rússia internamente, tem toda a autonomia para, do ponto de vista financeiro, gerir a sua economia. Porquê? Porque o Banco Central russo tem o poder, ao emitir rublos, tem a capacidade de conformar monetariamente a economia russa e de resistir porque a Rússia pagar as despesas havendo capacidade produtiva num quadro de uma economia que parcialmente está mobilizada enfim, para a invasão da Ucrânia para a resistência ao efeito do embargo uh, ocidente, que é só ocidental porque uma novidade desta situação é que de facto a Rússia mantém relações com múltiplos países do sul global e portanto consegue encontrar escoamento para, para os seus recursos energéticos não é? portanto conseguiu romper com a Europa mas manter relações com outros países e, e isso permite à economia russa manter-se a manter-se à, à tona. Essa, essa, e isso dizer, prolonga. Esse, isso esse prolonga... momento de resistência
1: não está a contribuir também para uma alteração da financiarização ou pôr em causa, ou, tendencialmente, o, o domínio do dólar. Isso ainda, do é,
0: isso ainda é muito cedo para dizer. Eu, eu costumo dizer que desde os, desde os anos 70... <risos> Que, enfim, até há áreas A economia política internacional Dentro das relações internacionais A questão que colocou desde a sua origem Nos anos 70 Foi, no certo sentido, até quando é que o dólar é ismónico é, é, a, morte, a morte do dólar como moeda hegemónica tem sido manifestamente. Um Exagerada como exagerado, como Mark Twain dizia. Mas, mas não responde sempre. Agora há uma alteração. ao
1: poder que se tem do ponto de vista global. Isto é, a Libra foi dominante. E não, foi claro, dominante mas, a econom, quando...
0: mas a economia norte-americana continua a ter fontes de domínio. A economia, a sociedade e a política norte-americana continuam a ter Sim. fontes de domínio muito interessantes. Para além ponte, da militar. Para além da militar, tecnológica. É preciso, por, por isso é que há é neste momento uma rivalidade Os Estados China. Unidos não querem que a China Possa emergir como rival sistémico Em setores industriais fundamentais E portanto A economia no norte-americana não tem Uma certa dianteira tecnológica Que também tem impactos militares Já agora Esta, Há uma articulação sempre na economia norte-americana Entre a, 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 O pentágono Aquilo que se chama o complexo militar-industrial Isso existe realmente e É a parte digamos, da política industrial norte-americana E quando os, os norte-americanos estão aflitos Numa crise pandémica, mobilizam poderes, Os poderes presidenciais E a economia de guerra norte-americana para fins, para fins políticos e civis E vice-versa é? Mobilizam civilmente e politicamente Para fins militares, como agora se vê Tem um, essa capacidade Depois, os Estados Unidos têm um, não só aquilo que chamar de power, não é? Sim. Poder tecnológico militar, mas também tem não gosto muito deste conceito, mas vou usá-lo poder suave, ou seja, soft power as suas universidades, as suas indústrias culturais isso não pode ser subestimado a visão do mundo que é projetada a partir dos Estados Unidos continua a ser para muitos setores extremamente sedutor Pronto. agora, realmente hoje temos uma situação nova ou seja, não é por acaso que muitos dizem que passámos de, um, de uma situação unipolar para uma situação mais multipolar, não é só a ascensão da China. É a maior autonomia estratégica de muitos países de média dimensão do antigo Terceiro Mundo. Eu não gosto da expressão os sul os global. BRICS, não é? Os chamados BRICS, quer dizer, a política externa brasileira. E a política externa brasileira, a PT, não é só reativa, é uma, uma política pensada, com, os seus, com, a sua, com a sua reflexão estratégica e que também corresponde a interesses da sociedade e da economia brasileira, portanto, ou seja, ligações sul-sul, digamos assim, com a China, mas não só. Temos a Índia que sempre foi não alinhada e que pronto, um, e, temos, e temos esta situação nova, não é, que é uma maior assertividade que eu acho que vai crescer no futuro, até por, pela variável demográfica uh, da África e dos Estados africanos mais, mais importantes no contexto, no contexto africano mais, mais importantes com maior peso, a começar na África do Sul mas não só, que também tem exibido no atual uh, conflito, não é? na atual guerra da Ucrânia uma notável autonomia e pugnado por uma solução pacífica não é e portanto isso tem, tem chocado muito os países ocidentais que percebem que de um certo ponto de vista, estão sozinhos. Ou seja, a sua capacidade de comandar, de forçar o alinhamento, não só do Atlântico Norte e do Japão, mas por aí, <risos> ao resto, América Latina, África e o resto da Ásia, diminuiu fortemente. Se isso vai ter traduções monetárias, se vai ter traduções politico-militares, tecnológicas... A situação é extraordinariamente incerta. Portanto, eu não me quero comprometer com o fim da hegemonia do dólar, acho que é demasiado cedo, porque é muito difícil, há um efeito de rede, é muito entranhado na esfera monetária, há um poder que os Estados Unidos ainda têm. Agora, se, há, se houver tendências para a desglobalização, digamos se que houver é, tendências para
1: Andor Schmitt, em última instância, o seu poder militar é o garante disso. Ah,
0: em última instância, a moeda é o produto de duas coisas que estão inscritas a nota de dólar, no verso e no reverso. This is legal tender for all debts public and private, ou seja, a nota de dólar diz, isto tem curso legal, para saldar dívidas públicas e privadas, está lá escrito. E, portanto, poder e violência, eu digo que isto tem curso legal, e eu digo porque tenho poder, e depois no verso do dólar está, in God we trust. Na versão secular é confiança. Confiança social, uma coisa um bocadinho difícil. Ou seja, a moeda tem duas coisas que perturbam muito os economistas mais convencionais, que é, é o produto do Estado e é o produto de uma coisa que nós podemos chamar de confiança social. Ou seja, legitimidade. Ou seja, autoridade e legitimidade. Ou seja, a moeda política de alta-baixo. isso é política de alta-baixo, a, a, a tentativa de fazer com que a esfera monetária seja entregue a um poder político que não responde perante as instituições democráticas faz com que o euro seja uma moeda com reduzida ou nula legitimidade nula legitimidade democrática e isso alimenta da parte dos responsáveis do Banco Central Europeu uma imensa arrogância que se torna visível que se torna visível a porquê? porque é um poder que não está controlado e que nem precisamos muito sair das referências liberais não é? é um poder absoluto que corrompe absolutamente e quando eu digo corrupção Falo mesmo da circulação, circulação hoje, muito bem estudada, entre a esfera financeira, os grandes bancos, e os lugares no Banco Central Europeu. Os grandes fundos de investimento têm uma capacidade de chegar à fala e à influência, até porque, em última instância, quer dizer, há uma, há uma circulação entre os grandes bancos de investimento e o pessoal político ocupa em cada momento o Banco Central Europeu de alta a baixo alta baixo e, e não isto, ou seja muitas vezes nós dizemos só neste país é que se diz neste, só neste país não é como dizia o Sérgio Guedin é? nós falamos muito das, das portas giratórias a escala a Lagarde ela própria é o exemplo dessas portas giratórias advocacia transnacional grandes escritórios de advogados internacionais ela vem daí setor financeiro é, 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 cargos governamentais em França onde aliás está a contas com a justiça mas o problema não é a Lagarde eu não quero sinalizar a Lagarde a Lagarde é apenas, é apenas uma pessoa numa posição e muitas vezes há esta ilusão que, que é alimentada pelo jornalismo e, e uma certa política de esquerda impotente que acha que o problema é a maldade a e, e é a estrutural. maldade das pessoas quando eu digo corrupção, digo corrosão das instituições corrosão estrutural corrosão estrutural, é uma oligarquia aliás, a teoria política tem andado um bocado nisso há uma oligarquia, não é uma democracia é um sistema oligárquico internacional isto não são teorias da conspiração, porque a diferença entre uma análise científica e uma teoria da conspiração é que a análise científica identifica os mecanismos os passos todos. Esta circulação internacional não é uma invenção, ela está estudada. Há análises de rede que mostram a imbricação entre o setor financeiro e as instituições e os bancos centrais, o controle da investigação académica na área monetária pelos bancos centrais, a forma como grandes economistas têm grandes... Uh, Uh, rendimentos de consultoria, junto de seguros, de bancos, etc. Eu costumo dizer querendo querem debater a segurança social quando, contra... quando vai um economista à televisão, eu sugiro isto a todas os... as televisões e jornais, quando há um economista, e isto já se faz nas revistas académicas, quando um economista escreve um artigo ou toma uma posição no jornal, ele deve... o jornalista deve sempre perguntar para quem é que trabalha? Qual é a sua principal fonte de rendimentos? Por uma questão de transparência, porque Há inúmeros economistas que andam aí a declarar fraudulentamente a falência da segurança social que recebem rios de dinheiro, de seguros e de bancos. Ou seja, de agentes financeiros interessados. A corrupção da ciência económica é uma coisa que deve começar a ser investigada.
1: Bom, com esta bonita imagem acabamos este podcast. Queria agradecer ao, ao João uh, e bom, espero que gostem. The duty is based solely on the fact that they fully support the anti-apartheid struggle.